1: Es como un paracaídas, no funciona si no está abierta Frank Zappa Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio Primero que todo, quiero felicitar a los colegas médicos A todos en el Día Panamericano del Médico Hoy, 3 de diciembre lo bien interesante de esto es que la medicina, como todo, ha cambiado. Todos los sistemas han cambiado de ver la vida, sino si no, ver la tecnología, ver las relaciones y todo. Y también, pues por supuesto, tiene que cambiar la atención médica, la relación médico-paciente. Es algo que se ha ido desarrollando y hemos ido aprendiendo todos. Tengo un amigo, un colega, que además es psiquiatra, que quiero hablar sobre el tema de la salud mental y cómo es la aproximación. Porque la mayoría de personas, yo recuerdo cuando estaba pequeño, que escuchaba que decían, ella va donde el psiquiatra y eso pues era como decir tiene sida, no podemos saberlo nadie sabe, eso es terrible y nadie quiere ir donde un psiquiatra, nadie quiere ir donde un psicólogo, nadie quiere ir que lo atiendan porque eso es gravísimo, pues eso tiene un problema y, y ya hoy en día vemos la realidad de que precisamente en este mundo moderno en este siglo XXI hay más trastornos desde el punto de vista del área mental Como es la ansiedad, como la depresión Que siguen creciendo y aumentando Trastornos adaptativos Y hay muchas, muchas hoy consideraciones Que deberían ser tratadas de una manera profesional Y que podrían cambiar la calidad de vida Más en estas épocas de tensión Con todo el anuncio del paro mañana Y toda la gente, las preocupaciones Quiero hablar precisamente con el doctor Jorge Forero Sobre cómo son estos abordajes modernos Cómo podemos enfocar desde la vida moderna Desde este instante Una relación médico-paciente en el área de la salud mental Doctor Jorge Forero, buenas noches gracias por acompañarnos, feliz día bueno, además
2: Gracias eh, Santiago, buenas noches también eh, felicitaciones a todos los colegas médicos en este día, 3 de diciembre Día Panamericano del Médico
1: Bueno, entonces, ¿cómo, cómo es este nuevo paradigma? O, o digamos más que paradigma, ¿cómo es esa nueva forma en que nos podemos aproximar ya desde el punto de vista de la salud mental? Veamos ese enfoque que es muy diferente a lo que se piensa en el común denominador de las personas
2: Sí Pues, eh, hace años cuando asistimos a la facultad de la medicina, aprendimos eh, la forma clásica de, de aproximarse a todos nuestros pacientes, pero por fortuna eh, y, y con el tiempo nos fuimos quedando solamente en un modelo y por fortuna hoy eh, tenemos una nueva aproximación, de manera que Estamos haciendo una medicina Y particularmente una psiquiatría Más humanista De verdad eh, Estamos rescatando Lo que era en una época eh, La relación médico-paciente Poniéndole La máxima atención A la causa de las enfermedades No al tratamiento De los signos Y de los síntomas Sino a ver al individuo integralmente De manera que podamos descubrir por qué ese, esa persona
1: ha enfermado. Bien, exacto, porque de hecho el control sintomático, pues para eso está la gran mayoría de los medicamentos y pues se formulan para una expresión, que puede ser la ansiedad, la depresión o lo que sea, pero si no vamos a esa condición específica de su relación consigo mismo, de su relación con el entorno, de la forma de re leer la realidad y de adaptarse, ...pues lo que estamos haciendo simplemente es dándole un... ...si tenemos una infección le estamos dando simplemente un antipirético... ...o sea es como si le estuviéramos bajando la fiebre... ...pero no estamos acabando el proceso... ...¿cómo es ese cambio de modelo... ...esa aproximación que hoy diríamos que es una relación médico-paciente-humanista?
2: Hoy lo que vemos es que... ...tenemos que... ...conocer... ...la raíz... Por la, ...y conocer la... ...causa del problema... ...que lleva al paciente a consulta... ...entonces... Tenemos que pensar en sus relaciones interpersonales, tenemos que pensar en su estilo de vida, cuáles son los condicionantes e identificar los factores de riesgo que hacen que esa persona haya enfermado. Porque lo importante es recuperar la salud y sostener una buena calidad de vida en los pacientes. Inclusive lo que se busca actualmente, es que el paciente no vuelva a enfermar. Eh, no solamente es el tratamiento de la patología que presenta el paciente, sino prevenir que en el futuro lo vuelva a hacer. Así que eh, estamos haciendo una medicina de verdad, preventiva, buscando la causa, encontrando los factores de riesgo y eh, educando al paciente para que cambie eh, ese estilo de vida que lo llevó a presentar una
1: enfermedad determinada. Bueno, unos cambios de estilo de vida que está en la educación. Vamos a hacer un pequeño corte y desarrollamos estas ideas con el doctor Jorge Forero, psiquiatra a propósito del Día Panamericano de la Salud, en este caso de la salud mental, un tema del que poco hablamos y que todo lo contrario deberíamos darle interés porque en este momento somos cuerpo, somos mente y esa es una realidad inexorable. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente. Seguimos
1: en Sanamente de Caracol Radio. Doctor Jorge Forero, nuestro invitado de hoy, es egresado a la Universidad del Bosque del 88%, como médico cirujano, luego estudia psiquiatría, lleva 20 años dedicado a este tema, al trabajo de la mente, y nos está hablando de una aproximación mucho más humanista de la psiquiatría en la relación médico-paciente con un interés de la causa, para ver al ser humano de una manera integral yendo a la raíz del problema y tiene que verlo con sus relaciones interpersonales, y sobre todo con su estilo de vida, para ver cuáles son los factores condicionantes que llevan a que la persona pueda desarrollar esos síntomas, no acabar con los síntomas simplemente, sino buscar esos factores de riesgo para qué. Thank <laughs> you para hacer una recuperación del paciente como una entidad integral para que busque una buena calidad de vida, pero de una manera tal en que aprenda. La educación es fundamental. Esa educación va a hacer que haga un proceso no solamente curativo en el instante presente, sino preventivo de recaídas, porque es un cambio de estilo de vida. Es un cambio de estilo de vida a través de comprender que hay factores en el estilo de vida que van a llevar a ese proceso de enfermedad. Hablemos de esos factores de estilo de vida en la actividad física, en la nutrición, en el sueño, en la forma de manejar el estrés. Doctor Jorge Fore.
2: Sí, definitivamente tenemos que identificar hoy en nuestros pacientes eh, lo que usted ya eh, previamente mencionaba. Es importante que el paciente eh, duerma bien, es decir, que tenga un, un sueño reparador. Es importante que, que eh, observe eh, factores protectores, factores que mantienen la calidad de vida que no sea un fumador, que no, que sea una persona que hace ejercicio físico. Y hoy por hoy le estamos dando tremenda importancia a lo que comemos, porque eh, las nuevas investigaciones están mostrando cómo eh, llevar una dieta saludable. Mejor que decir dieta, es decir...
1: Alimentación. Una alimentación
2: saludable. Cómo nos ¿Cómo es de útil para prevenir una cantidad de enfermedades y particularmente en salud mental?
1: O Entre sea, perdón esta... un momento, porque generalmente uno dice, bueno, sí, si como algo malo me cae mal para la barriga y de si como mucha azúcar me para la diabetes, pero usted está hablando de que la dieta directamente la, la dieta es el estilo de alimentación la gente piensa de la dieta que es dejar de comer algo en particular cuando va a bajar de peso es un mal concepto pero la alimentación como tal afecta los estados emocionales la depresión la ansiedad y demás
2: definitivamente de eso les iba a hablar y es que eh, se ha encontrado que en el intestino y esto es importante que los oyentes lo tengan en cuenta en el intestino se produce el 90% de los neurotransmisores cerebrales, que son esas sustancias que vigilan nuestro estado del ánimo, que nos mantienen estables, que nos mantienen funcionando adecuadamente. Entonces, sabemos hoy claramente que en la flora intestinal, que todos tenemos y que no nos habíamos acordado de ella...
1: El microbioma.
2: El microbioma, cuando se está en equilibrio se produce la cantidad necesaria y suficiente para lo, mantener los neurotransmisores que son responsables del ánimo. Por ejemplo, las alteraciones de ese microbioma están asociadas con cuadros de depresión y trastornos de ansiedad. Y hoy en día damos medicación antidepresiva, damos medicación ansiolítica, es decir, que disminuye el nivel de ansiedad, pero no le, ponemos antes, no le poníamos antes atención al microbioma. Entonces debemos estabilizar el equilibrio de esos microorganismos que son por millones que están en nuestro intestino, para que se produzca la cantidad suficiente de esas sustancias responsables del ánimo, y no solamente centrarnos, aunque sí es muy importante, en los fármacos antidepresivos y ansiolíticos. Así debemos ayudar al paciente integralmente para que con una buena producción de sustancias que terminan en el cerebro, mantenga estable sus estados del ánimo y no sea una persona ansiosa.
1: Bien, entonces estamos diciendo algo fundamental, esos neurotransmisores que actúan para ser los responsables del ánimo, la serotonina, en fin, se producen en un 90% en el intestino, o sea que no vienen así como por azar, sino que nosotros los fabricamos, pero... Los grandes obreros que tenemos allí, los grandes campesinos en nuestros cultivos, de nuestro biosistema interno, son esos, esas bacterias intestinales que llamamos la microbiota, el microbioma. ¿Cómo hacemos entonces para cuidar ese microbioma ¿O, co o qué hacemos para dañarlo, pues para aprender y no hacerlo?
2: Bueno, hoy tenemos claro que hay una sustancia archiconocida que no le habíamos puesto suficiente atención, que se llama el gluten. El gluten es una sustancia que produce inflamación, pero no estoy hablando solamente de inflamación a nivel intestinal, sino una inflamación sistémica, es decir, en todo el organismo. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos permanentemente estimulando nuestro sistema inmune, y, la, y que es el de defensa los macrófagos y todas estas células que ustedes los oyentes alguna vez han escuchado en la vida. Estos, estas células que defienden a nuestro organismo en un momento dado se vuelven dañinas contra el organismo porque estamos permanentemente estimulando el sistema inmune y entonces nos exponemos a enfermedades inflamatorias a todo nivel cardiovasculares, gastrointestinales, inmunológicas, en todos los sistemas tiene repercusión que nosotros tengamos una alteración de, del equilibrio de esas pequeñas eh, partículas que conforman el microbioma. Y esto es porque comemos inadecuadamente, es decir, comemos cosas con gluten, comemos cosas que son, llamamos, proinflamatorias y estimulamos el sistema inmune. Así que lo que tenemos que pedirle a nuestros pacientes, a nuestros oyentes, es que eviten comer cosas que tienen gluten y particularmente eviten eh, el consumo de los azúcares refinados que vienen en las tortas, que vienen en las galletas, que vienen en los alimentos ultraprocesados, estos que están en los paquetes, eh, estos que tienen tantos preservativos y colorantes, porque estas sustancias son encargadas de causar inflamación y esa inflamación tiene repercusiones a todo nivel eh, del organismo y particularmente en la psiquiatría hace más propensos a los pacientes de sufrir, entre otras, ansiedad y depresión.
1: Bien, es interesante porque no le damos importancia a la alimentación, por lo menos así no fue en la escuela médica y así para muchas personas se queda como que eso no tiene nada que ver, eso tiene que ver con el tubo digestivo y de pronto hasta para formar tejidos, pero no con la parte mental Resulta que es una integración porque en el tubo digestivo se producen neurotransmisores y no está hablando del gluten, una sustancia común, a, básicamente a tres grandes vegetales que son los del trigo, los de la cebada y los del centeno y en este caso fundamental, muchas veces hay productos como la avena que no tiene gluten, pero que en el proceso cuando se hace el, cuando se muele puede tener trazas del gluten, también todos los ultraprocesados, específicamente llenos de azúcares refinados, preservativos, colorantes van a generar una inflamación. La clave es que hoy sabemos que detrás esto ya desde la década pasada debajo de todas las enfermedades crónicas que son las 10 causas primeras de enfermedad y muerte en el planeta son Básicamente existe una inflamación crónica, una inflamación que nos está alterando. Entonces usted nos certifica ahora que eso tiene que ver también con la depresión. ¿Cómo es el proceso en que el consumir este tipo de sustancias en el tubo digestivo alterar el vircomeoma vamos a estar deprimidos o ansiosos? Vamos a hacer un pequeño corte y quiero que desarrollemos esa idea en un momento aquí en Sanamente de Caracol Radio con el doctor Jorge Forero. Seguimos en Sanamente.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Una nueva propuesta nos está hablando hoy en el Día Panamericano de la Salud de Relación Médico-Paciente donde nos damos cuenta de una visión integral en el área mental no solo como una forma de relacionarse con el mundo, de relacionarse consigo mismo, sino también un estilo de vida donde dormir de una manera adecuada, un tiempo suficiente todas las noches, no consumir cigarrillo, generar actividad física de manera regular y una alimentación que es un tema novedoso frente al área mental. Se sabe que muchos trastornos como la diabetes, la hipertensión, la enfermedad cardiovascular, siempre a la dieta había estado relacionada, pero lo que se está diciendo ahora es la relación directamente con enfermedades que son del área mental como la depresión, la ansiedad y demás. Además, es bien sabido que las personas depresivas o ansiosas pues terminan comiendo muy mal, por ansiedad comen para callar una ansiedad que no se mejora o por depresión, pues no se preparan alimentos de comida real, sino que terminan comiendo más ultraprocesados, llenos de azúcares refinados preservantes, colorantes comer más gluten, que está en pliego cebada centeno, y todo esto genera al final inflamación, altera el microbioma que son esas bacterias que nos van a ayudar a generar los neurotransmisores responsables del ánimo y que van a favorecer una inflamación crónica que es base de no solamente enfermedades psicológicas, que es lo que estamos aprendiendo en el área mental, sino también biológicas como diabetes, síndrome metabólico, hipertensión y diferentes tipos de cáncer. ¿Por qué puede producir entonces, para que usted nos lo explique como médico psiquiatra, doctor Jorge Forero, una relación de la mente de enfermedades como la depresión, el hecho de consumir comida ultraprocesada y demás? Sí, eh,
2: lo que pasa es que nosotros tenemos, desde que nacimos y desde que fuimos alimentados con leche materna, una composición de nuestro microbioma. Entonces, eh, ese microbioma eh, mantiene eh, el equilibrio y, de, y, el, y el adecuado funcionamiento de, de las sustancias en general y particularmente de las sustancias responsables del estado de la vida Cuando nosotros comemos eh, eh, inapropiadamente y causamos inflamación a nivel del intestino, entonces eh, se estimula el sistema inmune en forma indebida, se pierde la relación adecuada y natural de, de los microorganismos que conforman el microbioma y se deja de producir entonces los neurotransmisores eh, que tienen que ver con depresión y ansiedad. El ácido gamma-aminobutírico para la ansiedad, eh, en la serotonina, la dopamina, la norepinefrina para efectos de la depresión. Si no hay una cantidad suficiente de neurotransmisores cerebrales, inmediatamente se instaura esos cuadros de desánimo en donde el paciente no es que no quiera, sino es que no puede funcionar adecuadamente en todas las esferas de su vida. Y eh, hoy en día lo que nosotros hacemos es dar medicación para optimizar la escasa producción del neurotransmisor que está siendo responsable de la disminución del ánimo entonces tenemos hoy dos grandes maneras de poder ayudar a nuestros pacientes primero que tengan un adecuado equilibrio de su microbioma de los pequeños microorganismos que conforman eh, ese microbioma y segundo optimizando eh, la producción del neurotransmisor. Entonces, ahora sí vamos a poder ayudarle al paciente efectivamente. Primero, favoreciendo la producción suficiente de neurotransmisores y segundo, optimizando esa baja producción para que el paciente nuevamente produzca la cantidad necesaria y suficiente de neurotransmisores y regrese el estado del ánimo. Y además, eh, le estamos enseñando al paciente a que una alimentación sana, como ya decíamos previamente, sin colorantes, sin, sin cargas exageradas de carbohidratos dados por eh, azúcares refinados, eh, le estamos enseñando a comer adecuadamente para que disminuya el riesgo de volver a caer en una enfermedad depresiva o en un cuadro de ansiedad.
1: Bien, esto es bien valioso porque estamos teniendo un instrumento que lo adquirimos todos los días en la plaza, mucho más que en el supermercado, que lo adquirimos en nuestra casa y no de la despensa, sino cuando lo preparamos, que es la comida. Y con la comida entonces vamos a llevar nutrientes adecuados que van a fortalecer a estos campesinos de nuestro tubo digestivo, la microflora, la microbiota, que va a hacer que tengamos la capacidad de producir los neurotransmisores, que los medicamentos nos pueden ayudar, pero que los producimos endógenamente y lo que hacemos es darle ya condiciones y además vamos a evitar lo que nos lo va a quitar, que es la comida ultraprocesada y todo esto demás. Eso hace que entonces veamos al paciente ya no solamente como un trastorno mental, porque usted nos decía ahorita es, y es un, hace unos años que hablábamos de la depresión como una enfermedad, a veces pensamos que la gente es floja, que la gente es perezosa y lo que está teniendo es una enfermedad. O sea, hoy hoy podemos decir que además de la terapia médica que la requieren muchos pacientes, para eso están los fármacos, por supuesto, es indispensable que hagan un cambio en la alimentación.
2: Definitivamente. Y, y es que es muy fácil de identificar que nuestros pacientes comen inapropiadamente y no cuidan eh, su intestino y al no cuidar el intestino pues se ve directamente afectado el cerebro, por eso es que eh, les pedimos que mmm, hagan tengan un cambio de, de estilo de vida, como es de difícil Santiago, y todos los oyentes eh, darán la razón de lo difícil que es cambiar el estilo de vida, pero qué tan importante resulta para evitar la reaparición de enfermedades mentales, las famosas recaídas. Nosotros los psiquiatras tenemos mucha recaída en los pacientes depresivos y en los pacientes con trastornos de ansiedad. Y hoy por hoy sabemos claramente que esas recaídas se deben a que los pacientes no cambiaron su estilo de vida. Así que siempre llamamos a los pacientes... A acompañarlos, no solamente a darles órdenes médicas por dárselas sino a, a decirles, mire los vamos a acompañar como médicos, como expertos de la salud y de la salud mental para que hagan unos cambios en sus estilos de vida que son los que van a terminar siendo responsables de que la, enfer la enfermedad desaparezca. Y una cosa muy importante, es que además de que desaparezcan las enfermedades, que estas personas que son eh, solteras aún y que están pensando tener hijos, disminuye el riesgo de las nuevas generaciones de tener enfermedades mentales y eh, hoy por hoy es un, una gran cruzada a nivel mundial que disminuyamos la prevalencia, la cantidad de casos nuevos eh, y la permanencia de casos antiguos eh, de enfermedades mentales en el mundo. Y solamente se necesita... Y digo, solamente, pero se, pero se requiere un acompañamiento del médico, cambios del estilo de vida.
1: Bien, esto es muy importante O sea, la medicina hace una acción El médico educa Y el paciente transforma su vida A través de cambios en su estilo de vida Que recordemos el estilo de vida La forma en que nos relacionamos con nuestro mundo En este caso el sueño En este caso la actividad física La nutrición, el dejar los hábitos tóxicos ¿Qué tanto influye precisamente el alcohol y el cigarrillo En estos procesos de depresión y ansiedad? Porque generalmente son escapes comunes
2: Sí, definitivamente eh, es desafortunado que muchos de nuestros pacientes depresivos utilizan el alcohol como una sustancia antidepresiva, pero resulta que están es perpetuando el problema, porque si bien es cierto el alcohol es muy eficaz y muy eficiente como antidepresivo de eh, forma inmediata, pues entonces el paciente, mientras está bajo los efectos de, de la droga alcohol, pues está un poco más sosegado, un poco más tranquilo, con más, con mejor ánimo. Pero como es una droga, el alcohol te produce unos efectos secundarios y además de muy corto periodo de acción. Entonces pasa el efecto, el paciente se siente aún peor porque sobregastó los neurotransmisores que tenía disponibles y entonces lo que hacen esos pacientes es volver a tomar alcohol volver a fumar para poder eh, no sentir esos síntomas. Siempre recomendamos a todos nuestros pacientes que suspendan el alcohol, que suspendan el cigarrillo, porque eh, el alcohol per se, entre otras, produce inflamación intestinal, que es lo que eh, venimos hablando en este programa, que esa inflamación es la que hace que eh, se pierda el equilibrio de la microbiota, entonces se dejen de producir la cantidad suficiente de sustancias cerebrales que tienen que ver
1: con alguien. Sí, es interesante saber que tenemos unos recursos que están en nuestra vida y que depende de nosotros, por supuesto, para que lo podamos poner en orden. Hablemos de otra cosa fundamental que es la relación con uno mismo, ese lenguaje interior, esa capacidad de comunicarnos con el mundo interior permanentemente y luego trasladémoslos a las relaciones con los demás, porque eso también influye en el estilo de vida, porque desde ahí se decide cómo modificar los hábitos que van a ser favorables o no.
2: Definitivamente, eh, todos debemos hacer el deber de tener una paz interior, es decir, que nosotros sepamos manejar las vicisitudes de la vida, los desencuentros, los desacuerdos y todas estas situaciones a las cuales nos vemos permanentemente enfrentados para tener una respuesta más adecuada, ¿qué quiere decir? Más funcional. No molestar al, al, a la otra persona que piensa distinto a nosotros. Buscar qué podemos aprender de la diferencia. Eh, no atropellar al, al, al otro ser humano. Crear hábitos de vida eh, saludables en las relaciones interpersonales. A mí me llegan muchas personas que están eh, teniendo unas peleas crónicas con sus seres queridos que resultan tóxicas para el funcionamiento de, del individuo que resultan tóxicas para el funcionamiento del organismo y terminan teniendo repercusiones en su, en su funcionamiento y ahí es donde empiezan a aparecer cuadros ansiosos, adquiridos. Solamente se necesitaría cambiar el estilo de interrelación humana que respetemos a la otra persona, que seamos considerados que tengamos aprecio por la otra persona, que le reconozcamos las cosas buenas para que podamos vivir sanamente nosotros como estamos en el programa y sanamente con nuestro entorno.
1: Sanamente con nosotros y sanamente con nuestro entorno, exactamente, porque es un, un reflejo del mundo exterior con este mundo interior que tenemos. Hablemos un poquito de uno de los temas más polémicos hoy en día, que son las relaciones precisamente afectivas, que hoy influyen tanto, que no duran, ya que estamos hablando de la relación médico-paciente, que el modelo de aproximación también cambió. También esa relación, ¿por qué, no, ¿por qué no duramos hoy con las relaciones? ¿Por qué son tan superficiales la gran mayoría de los vínculos que hacemos hoy a través de encontrarnos con las parejas que antes duraban mucho más tiempo? No necesariamente favorables, pero, pero hoy tienen menos capacidad de generarse proyectos. Sí,
2: desafortunadamente... De nuestra época de lo desechable también permeó las relaciones interpersonales. Entonces tenemos mucha menos tolerancia y lo que tenemos es que cultivar la tolerancia. Eh, tenemos eh, irascibilidad, tenemos unas conductas hostiles con, con las personas que nos acompañan en, en la vida, en las relaciones de pareja eh, hemos perdido la capacidad de comprender, hemos disminuido nuestra capacidad de entender al otro. Y cuando escogemos a una persona como nuestra compañera, nuestro compañero de vida, tenemos que poner en marcha esas funciones de tolerancia, de aceptación, de acompañamiento solidario, que las diferencias nos hagan crecer a nosotros individualmente y no que impongamos a la brava nuestro criterio. Entonces, yo veo desafortunadamente muchas parejas que están en grandes y, y profundas dificultades porque es una guerra de poderes para ver quién le impone al otro lo que cada uno piensa. Es un error enorme. No necesitamos imponerle al otro, necesitamos darle a conocer de una forma respetuosa nuestro punto de vista, aceptar también de una manera respetuosa el otro punto de vista, y poder crecer, que cada uno pueda extraer del otro lo que piensa para así verdaderamente crecer eh, como personas y poder tener relaciones saludables que van a permear el hogar y que van a ser ejemplo para nuestros hijos y les estamos enseñando para bien o para mal, si lo hacemos bien, estamos en el camino correcto, cómo poder tener relaciones interpersonales sanas, relaciones de, de respeto y si le estamos enseñando mal estamos facilitando la aparición de nuevas enfermedades eh, de, de mentales en esos pacientes en nuestros niños y hoy tenemos muchos, muchos casos de gente muy joven deprimida eh, desesperada en la vida que optan por el suicidio como una salida eh, a esta falta de comprensión y a esta falta de capacidad
1: de entender al otro. Muy bien. Una visión completa, una visión integral, una visión humanista, una relación hombre a hombre, ser humano a ser humano, mujer a mujer, una relación donde se tocan los corazones y la mente y donde también se integra el cuerpo, el cuerpo con el microbiota, el cuerpo con el sueño, el cuerpo con la actividad física, el cuerpo con la relación con uno mismo y la mente en la relación con uno y con los demás. Este es el modelo que el doctor Jorge Forero nos cuenta hoy hablando de esta nueva realidad en la medicina, una relación de medicina mente cuerpo donde la mente afecta al cuerpo y donde el cuerpo afecta a la mente por eso se debe trabajar de manera integral los trastornos mentales. Doctor Forero, ¿dónde lo ubican a usted las personas interesadas en los servicios profesionales?
2: Bueno, eh, yo estoy en la carrera 23 número 124 87 el teléfono es eh, 629 95 47 23 14 59 ahí sí. me pueden encontrar y con mucho gusto poder ayudar a tantas personas necesitadas, eso lo venimos haciendo desde hace muchos años y por fortuna eh, tenemos buenos resultados en la atención de estas personas necesitadas que cambian su estilo de vida, que cambian eh, los factores de riesgo y que recuperan su salud mental y mantienen el equilibrio de su salud mental.
1: Si sí, mantienen el equilibrio, es un proceso, es un proyecto, como hablábamos de las relaciones que no duran, pues estas relaciones con uno mismo, con su vida, con su estilo de vida, para tener una salud mental que le permita afrontar los nuevos retos de estas épocas. 629-9547, 629-9547, el doctor Jorge Forero, psiquiatra en la ciudad de Bogotá. Doctor Forero, descanse y muchas gracias.
2: Bueno, le deseo entonces, Santiago y a todos los colegas, una terminación de Día Panamericano del Médico muy feliz y eh, ya nos estaremos eh, volviendo a encontrar con todos los oyentes para tratar temas de actualidad que son tan importantes para mantener la salud y vivir sanamente
1: Sí señor, seguimos en Sanamente de Caracol Radio
0: Síganos escuchando por salud Ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Los interesados en los servicios profesionales. El doctor Jorge Forero, médico psiquiatra. El teléfono es 629-9547. 629-9547 en la ciudad de Bogotá. Cambiamos de tema. Llega a Colombia al entrenamiento para aumentar la paz en el trabajo y en el mundo. Es un entrenamiento para personas que desarrollan habilidades de liderazgo e inteligencia. Vamos a hablar sobre este tema con Santiago. Esto va a llevar a un mayor bienestar y felicidad. Santiago, buenas noches.
3: Buenas noches, Santiago, para usted y para todas las personas que nos escuchan a esta hora. Los próximos 29 y 30 de noviembre será impartido por primera vez en Colombia el entrenamiento Busca Tu Interior, que las siglas en inglés sería s -I -Y. Capacitación profunda en conciencia plena e inteligencia emocional interior que nació en Google de un sueño para cambiar el mundo. Tiene como objetivo incorporar los beneficios de una mente equilibrada para ayudar a las personas y organizaciones a mantener el máximo rendimiento profesional con facilidad, gracia y compasión. Para hablarnos más sobre este tema, esta noche nos acompaña Carolina Gamboa, fue exitosa ejecutiva y ley del sector tecnológico con un enfoque profesional en eventos, quien en su matrimonio y con el nacimiento de sus dos hijos comenzó a experimentar Mind Through o conciencia plena de manera espontánea. Carolina Gamboa, muy buenas noches y bienvenida a Sanamente.
4: Hola Santiago, muchísimas gracias por invitarme y yo feliz de estar acá y acompañándolos.
3: Perfecto, para comenzar quisiera que nos contara de qué se trata este entrenamiento.
4: Pues mira Santiago, este es un entrenamiento maravilloso que llega, así como lo mencionas, por primera vez en su formato público eh, a Colombia, gracias a que una paisa dorada que se llama Elizabeth Giraldo y yo eh, nos certificamos, somos las primeras profesoras certificadas en este programa y este es un programa, así como tú lo cuentas, que nace en Google con la intención de llevar los beneficios de la meditación y específicamente de la conciencia plena, lo que eh, se describe como mindfulness, eh, a ambientes de trabajo, ambientes organizacionales y por supuesto a las personas. Y este es un programa que lo que hace es que combina la práctica de la conciencia plena, que podríamos definir como estar presente, con eh, la inteligencia emocional que son aquellas competencias que nos permiten relacionarnos con nosotros mismos y con otros, y el fundamento de la ciencia eh, desde la perspectiva de cómo funcionan nuestros cerebros. Entonces el programa es un programa de 16 horas eh, que vamos a desarrollar eh, y vamos navegando durante esas 16 horas esas competencias de inteligencia emocional a través de la práctica de la conciencia plena, la práctica de estar presente y notando... Y observando cómo eh, realmente funciona nuestro cerebro y en qué momentos nuestro cerebro nos ayuda o nos juega una mala pasada.
3: Perfecto. ¿Cuáles son esos beneficios de lograr una mente equilibrada?
4: Pues mira, los beneficios son amplísimos en, en la vida personal. Eh, nos, nos ayuda a estar mucho más presentes para los demás, para nuestros familiares, para nuestros hijos, eh, para las personas con las que trabajamos digamos que este tipo de presencia nos permite también entender mejor eh, qué es lo que nos está tratando de decir el otro, no solamente desde el, nuestro pensamiento, nuestra capacidad de entender, eh, sino también desde sus emociones. Entonces, eh, esta mente equilibrada que, que podemos desarrollar a través de la práctica, nos permite estar mucho más presentes y conectados con los demás y con nosotros mismos. Y por supuesto, todos esos beneficios se, se traducen o se llevan a los ambientes laborales eh, cuando se trata de entender un poco mejor qué es lo que nos está tratando de decir nuestro jefe o el compañero que nos hizo una cara que de pronto no entendemos, eh, el estar presente nos permite abrirnos a la posibilidad de que tal vez no es un tema personal, tal vez es que está de mal humor porque lo es un trancón y por supuesto con todos los trancones que nos han tocado en los últimos días eh, eh, es muy posible que todos eh, experimentemos esa sensación de, de frustración. Entonces, cuando nos abrimos a una mente equilibrada, nos damos también la posibilidad de ponernos en el zapato del otro y entender mejor cuál es el contexto y lo que lo motiva a actuar o a respondernos de cierta u otra manera.
3: Carolina, ¿desde qué edad se puede practicar este entrenamiento?
4: Pues mira, hay unos programas absolutamente maravillosos eh, para niños eh, aprovecho para contarte que en el Reino Unido ya está dentro de la política el gobierno llevar el mindfulness o la conciencia plena a los colegios ya muchos colegios están empezando a introducir esta práctica como parte de su currículum eh, porque básicamente lo que los niños aprenden es a notar cómo las emociones empiezan a manifestar en su cuerpo antes de reaccionar y tener un comportamiento no deseado, ¿no? como pegarle al amigo o gritarle a la profesora eh, o incluso llegar a su casa molesto y gritarle a sus papás o responder de una mala manera entonces se puede practicar desde niños eh, a partir de los cinco años eh, los niños empiezan a entender mucho más de sus emociones mucho más del contexto que los rodea y es en ese momento que los podemos empezar a acompañar a través de estas prácticas
3: Perfecto, ¿qué profesionales encontramos en el entrenamiento?
4: Pues mira, en el entrenamiento que vamos a hacer este próximo 29 y 30, mmm, eh, tenemos personas de diferentes, primero de diferentes edades, pero de diferentes cargos. Por supuesto es un programa de entrenamiento que fue diseñado en Google para ingenieros, entonces ya te imaginarás el reto que era convencer a los ingenieros de que se sentaran a entrenar su mente a través de ejercicios de meditación. Entonces, por supuesto, tenemos eh, profesionales del sector de comunicaciones, tenemos profesionales del sector automotor, profesionales que están en el mundo de la consultoría, incluso amas de casa que han decidido participar, eh, personas que, que trabajan en el sector financiero y que ven en este, en este programa un, una puerta que se les abre para conocerse mejor, por eso se llama Busca tu, en tu interior, pero para proyectarse hacia el mundo y hacia quienes se rodean, eh, nos rodean con, con una mayor fortaleza, con una mayor claridad y con un mayor equilibrio.
3: Perfecto. Carolina, ¿cómo ha sido su experiencia desde que empezó a hacer eh, estos entrenamientos?
4: Pues mira, para mí fue... Mi historia es, es, es muy interesante, por lo menos desde mi perspectiva, porque yo nunca me lo esperé. Eh, yo, en el año 2017, tomo la decisión de tomar... Este programa por primera vez, el programa de dos días Y me voy para Estados Unidos, tomo el programa Y cuando yo empiezo a escuchar todo lo que me dicen Hace un clic impresionante en mí Porque ponen en palabras aquellas cosas en las que yo he creído siempre Y me doy cuenta que esta práctica de estar presente Y de la conciencia plena Yo ya la venía practicando en mi hogar, con mi esposo, con mis hijos Pero que nunca la había podido poner un nombre entonces es ahí cuando yo le doy un giro de 180 grados a, a mi carrera profesional. Yo antes estaba en el sector de tecnología, organizaba los eventos más grandes de tecnología de Colombia y decido eh, que esta es una información, estas son unas herramientas, unas prácticas tan poderosas para tener una vida en equilibrio que decido eh, reenfocar mi camino profesional y dedicarme por completo a esto, tanto que hoy día ya soy profesora certificada y que eh, decidí hace dos años desarrollar una aplicación móvil para llevar estas, estas eh, herramientas y estas prácticas al mayor número de personas posibles en el mundo.
3: Perfecto. ¿Qué consejo le para a los oyentes sobre este tema?
4: Pues eh, el consejo en este momento que les puedo dar a quienes me escuchan es que experimentar lo que significa estar en el momento no es difícil, eh, es tan sencillo como en, eh, lo que están haciendo ahorita al escucharme y es llevar toda su atención a lo que en este momento yo les digo y eso lo pueden practicar con otras personas y eso les va a dar un nivel de conexión eh, muy diferente al que normalmente estamos porque estamos muy estimulados por las pantallas, por las redes sociales por las noticias entonces el, el, el mayor consejo que les doy es en este momento o cuando terminen de escuchar el programa eh, lleven toda su atención a lo que les está diciendo su hijo, su mamá, su pareja, de pronto un amigo o un compañero de trabajo, pero escúchenlos con toda su atención, es decir, dejen de lado su celular, dejen de lado cualquier eh, cosa que tengan que los pueda distraer y cuando noten que quieren reaccionar y quieren responder, simplemente dense el chance de parar y dejar que la otra persona siga hablando, eso es una práctica de conciencia plena muy poderosa que nos ayuda a conectarnos mejor y que nos permite entender mejor al otro. Entonces, esa es una práctica facilísima eh, y que solamente requiere de nuestra atención.
3: Perfecto. Los oyentes que se encuentren interesados en este tema, ¿dónde la pueden contactar?
4: Pues mira, me pueden contactar a través de un número celular, que es el 320-348-1538, eh, o también pueden ingresar a la página de Be Mindfulness. Be Mindfulness es la empresa eh, de mi socia en este proyecto que es Elizabeth Giraldo, eh, y ahí van a encontrar también toda la información del programa que estamos desarrollando.
3: Perfecto, Carolina Gamboa, gracias por esta información y por acompañarnos esta noche en Sanamente.
4: Encantada de haberlos acompañado y gracias Santiago por abrirme este espacio.
1: Bueno gracias Santiago, llegamos al final de Sanamente, gracias a Nelson, a Laura, Ricardo Bedoya, y Jessy Rodríguez, quédense con a voz en el camino con Ley Martín Caracol piensa en ti, muy buenas noches.